0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis tous les jours donc pendant la quinzaine de Roland-Garros sur les sites et applications Eurosport. Je suis Sébastien Petit et accompagné par celui qui est le dernier Français en course dans ce Roland-Garros en tant qu'ex-pro évidemment, Arnaud Di Pasquale. Bonjour Salut Seb Salut les gars Est-ce que tu t'es remis de tes émotions
1: je me suis remis de quelles émotions le fait d'être le dernier Français, tu veux dire Voilà exactement. Oui, 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 complètement, complètement. En plus, j'ai eu une journée de repos hier, donc je je reviens en forme.
2: Tu nous as, manqué quand même. C'est gentil, merci Laurent.
0: À nos côtés, donc ce dimanche, deux journalistes de la rédaction, Laurent Vert. Donc bonjour à toi. Bonsoir tout le monde. Et Bertrand Mignard. Ah bah non. Ah bah non, c'est Maxime, Mathis est là, mais place au trop d'émotions pour ah, Bertrand euh, non, ouais, pas ouais, à cause de ouais. Nadal mais à cause de Saint-Etienne et donc du coup bah, Maxime euh, prend son bah, je... relais avec, on euh... est solidaire
3: dans l'équipe hein, en cas de coup on soutient on soutient, on et, on soutient. et Bertrand
2: ah. incertain pour toute la deuxième semaine hein. ah, <rire> oui, ça. Oui, là, voilà, parce que Saint-Etienne est relégué en Ligue 2 au
0: profit d'Auxerre qui donc monte voilà. on, vous donne... <rire> contre, on va qu'on trouve un
2: un connaisseur du tennis et qui soit supporter au serrois. Voilà. Un petit peu... voilà. <rire>
0: et on espère que son cœur vert de supporter se remettra vite, bien sûr. Bon, alors, on va pas parler de foot, évidemment. Nous, on va commencer par ce grand écart entre Djokovic et Nadal ce dimanche. Le Serbe a explosé. Diego Schwarzman en 3-7 et 2h15 de jeu quand a lui eu besoin de 5-7 et 2h de plus pour dominer Félix auger Aliasim. un match riche en émotions dont on peine encore à se remettre ensuite notre débat portera sur le tennis féminin et pourquoi pas regarder en bas de tableau en fait, pour trouver du répondant et gage la tête que tout le monde donne vainqueur Alors il y a peut-être plus de top 10 en course mais en tout cas deux filles sortent un peu du lot Leila Fernandez et Cori est-ce qu'elles peuvent se mettre le doute dans l'esprit de ceux qui voient déjà la Polonaise gagner samedi prochain on en discutera ensemble. Et pour finir, on s'arrêtera sur la dernière affiche du cours, Suzanne Langlen, qui aura lieu lundi, entre Gene Sinner et André Rublev. Cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. N'hésitez bon, pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux via le hashtag Home of Tennis et nous serons ravis de vous répondre. Je crois que les joueurs sont prêts. Alors, dis pas que c'est parti alors, euh, Nadal Djokovic, bah voilà, c'est confirmé. Les deux géants du tennis se rejoindront donc en quart de finale de Roland-Garros, pour notre plus grand plaisir, on ne le cache pas, pour une 59e confrontation. Hein, c'est un record dans, dans Open. mais avant de se pencher sur ce match qui aura lieu mardi, alors en session de nuit sans doute ou pas, il y a encore un peu de suspense autour de ça. On va revenir sur leur prestation de ce dimanche, une balade pour Djokovic face à Schwarzmann, comme pressenti. Et une partie beaucoup, beaucoup plus compliquée pour Nadal face à OG Eliassime, beaucoup moins pressentie pour le coup. Deux matchs complètement différents. Alors, on va commencer par Nadal, vainqueur donc Eliassime en cinq manches au terme d'un match, époustouflant, de 4h20, que l'on n'osait même pas espérer. C'est un événement parce que Nadal, euh, voilà, jouer 5-7 sur un, un, un match à Roland-Garros, c'est quand même une chose rare. Premier depuis 2013, alors c'est dire la performance d'OG Eliassime à euh, Arnaud... Euh, quel sentiment tu gardes après ce, ce Alors, match
1: Je vais être assez bref pour laisser parler mes camarades qui ont vu, eux, tout le match. Moi, j'étais euh, sur l'Eurosport Tennis Club en même temps. J'ai vu le début, j'ai vu la fin et je vous donner mon sentiment. Sur le début, de ce que j'en ai vu, je trouvais vraiment que euh, Nadal était beaucoup moins percutant que d'habitude voilà. et qu'il en manquait. Ça ne sortait pas très bien de la raquette et que... Quand parfois, même souvent, on le voit tourner autour de son revers pour aller lâcher son coup droit décroisé. Je trouvais qu'il touchait un pas la bonne zone et deux avec un manque de puissance assez marqué, assez criant. Et donc, il se faisait cueillir à plusieurs reprises le long de la ligne, notamment par le, par le coup droit, pardon, de, de Félix Géal yassine enfin, Ça, c'est ce qui m'a un petit peu euh, étonné sur ce début de match. Donc après, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Maxime et Laurent. Et puis. J'ai trouvé un finish remarquable. Il est allé chercher le match. Donc je, je vais, forcément, le, la fin, je l'ai trouvé assez dingue de sa part parce qu'on l'a vu euh, aller chercher les points à la volée sur des points assez, assez dingues quand même, sur des courses euh, assez folles. Et avec euh, sa main, avec sa puissance, Là, j'ai l'impression que l'énergie, l'envie, la grinta, enfin, je ne sais pas, le, 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 sais, cette espèce de, 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 de détermination lui a permis de remporter ce, ce match. Et enfin, troisième point, euh, et dernier, je n'ai pas imaginé une seconde perdre ce match. Ah oui Mais pas une seconde. C'est voilà, été... terrible, hein, mais vraiment, je n'ai pas été inquiet. Malgré tout, j'étais à peu près enfin, convaincu qu'il allait s'en sortir. Mais je suis surpris quand même que, que ça ait fait 5-7. Je ne pensais pas que ça serait si compliqué. Mais voilà, je... Donc, comme il y a une partie euh, un peu centrale J'imagine que je n'ai pas vu, je ne vais pas m'exprimer là-dessus. J'ai vu le début, vraiment ce premier set, la fin, le dernier set, et, euh, et globalement, voilà un petit peu mon, mon ressenti sur, sur cette partie.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on n'avait pas on n'avait presque pas envie de voir un vainqueur dans ce match. Alors, je ne sais pas si ça, si ça vous a fait cette impression-là. Laurent, j'ai cru lire aussi que tu ne voulais pas voir euh, Jaliasim perdre ce match, mais bon, au-delà de la blague, on
2: sentait qu'il y avait il pouvait vraiment y arriver aujourd'hui. Oui, c'est vrai que moi, je ne m'en suis jamais caché. J'aime beaucoup Félix ogé mais depuis très longtemps, enfin très longtemps, il est tout jeune, mais il a, comme on le suit depuis qu'il a 14-15 ans, même s'il n'en a que 21, euh, c'est vrai que ça, on a l'impression que ça fait très longtemps qu'on le voit. Mais oui, donc j'avais très envie de le voir gagner, mais en même temps, euh, c'est Roland-Garros et je pas envie de voir Raphaël Nadal euh, ne plus être là et que ce Roland-Garros continue sans lui. Et puis, il y avait quand même la perspective de ce quart de finale contre Novak Djokovic. Ça aurait été dommage, d'une certaine manière, qu'on le rate à ça. Quoi. Ouais. Et puis, même sur le déroulement du match, effectivement, c'est très dur pour Félix Auger-Aliassime. Je pense que tu as vu l'essentiel, quand même, Arnaud. Notamment, notamment ce, oui, Notamment fois. ce dernier set, qui est vraiment exceptionnel, parce qu'il est, ouais. est allé le chercher, Rafa, parce que Félix ne fait quasiment rien de, 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 de travers hein, dans, dans ce dernier set. Il joue très bien. Euh, il, il sert très bien y compris quand il est en difficulté sur son service et notamment les deux derniers jeux celui du break euh, à 4-3 donc le fait que ne peut pas beaucoup mieux jouer et c'est vraiment Nadal qui va chercher les points et ce break à l'image de la balle de break qui est extraordinaire et même dans le jeu où il sert pour le match euh, moi je pensais que c'était pas fini d'abord j'avais en tête encore ce, ce, cette fameuse finale de l'Open d'Australie contre Medvedev au mois de janvier où tout le monde pensait que c'était terminé quand euh, Nadal avait briqué dans le cinquième et où derrière il s'était fait débraquer avant de rebraquer pour, pour le titre et là j'étais persuadé que Félix pouvait encore aller le, le, le pousser et c'est ce qu'il a fait mais Nadal a tellement tellement bien joué ces derniers points qu'il n'y avait vraiment rien à faire donc donc euh, voilà, bravo Nadal parce que vraiment il est allé le chercher et on peut pas dire que Ogé est choqué dans, ce dernier, dans cette dernière manche. Pas du tout. Euh, je suis d'accord avec Arnaud sur le début de match. C'est-à-dire que autant Félix Ogé Yassim est très très bien rentré dans, dans cette rencontre. Et moi je l'avais dit euh, il y a deux jours quand on avait parlé de, ces, de ce match, j'aurais été déçu qu'Ogé Yassim passe au travers. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui il en est plus là et qu'il a suffisamment de, de vécu en grand chelem. Pour appréhender comme il faut ces rencontres-là, même contre les tout meilleurs joueurs du monde, euh, ce qu'il avait déjà fait contre Medvedev à, à Melbourne. Et c'est vrai que j'étais, voilà, pendant un set et une poignée de jeux, il a été vraiment dominé. C est, c est, il manquait de longueur, il manquait de constance à l'échange. Il faisait beaucoup de fautes, il comprenait beaucoup de fautes dans le filet, ce qui lui arrive assez rarement, euh, notamment sur terre. Nadal, quand il, il fait des fautes sur terre, c'est plus souvent des fautes en longueur ou, mais. Voilà, là, ça restait quand même souvent scotché dans le filet et ça, ça m'étonnait beaucoup, beaucoup. Mais en revanche, je suis quand même épaté par la manière dont Félix si m'a réussi à revenir dans ce match. Parce qu'à 2-7-1, sincèrement, je pense que 95% des gens pensaient que ça allait se terminer en 4, comme c'est presque toujours le cas avec Nadal dans ce genre de scénario. Et dans le quatrième, il est vraiment très au-dessus de Raphaël Nadal. Euh, donc vraiment chapeau à lui pour moi il a fait en encore un très grand match donc c'est encore raté comme euh, il lui avait manqué un point euh, en Australie contre Medvedev là il lui en a manqué un peu plus euh, ça sert pas à grand chose dans l'absolu de passer euh, près, euh, qu'on prenne 3-7 ou pas, euh, ou 5, qu'on perde dans 5, le résultat est le même. Mais malgré tout, je pense que ça confirme qu'il est vraiment, vraiment sur le bon chemin, Félix Ojeliasim. Il a tout, c'est un athlète extraordinaire. D'ailleurs, il a pas coin, il perd pas physiquement aujourd'hui. Hein. Dans le cinquième, il était encore très très présent physiquement.
3: Mmh.
2: Il a été courageux, mais voilà, il est tombé sur un sur un super champion encore
0: je trouve que la, la balle de match résume assez bien le, le, la physionomie de la rencontre. parce que vous en pensez, notamment Maxime. Euh, il voilà, y a Fé Félix Ojalassim qui, qui, qui répond, qui se bat jusqu'au bout, Nadal qui, qui conclut en beauté. On a l'impression que les, les, les zones trouvées par le Canadien étaient fantastiques. À croire que le lift de, de, de Nadal ne lui faisait aucun effet, on ne s'attendait pas à, à cela quand même, de la part de Félix. Quand même.
3: Oui, oui il, a été, il a été vraiment à la hauteur de l'événement, même plus qu'à la hauteur de l'événement. Parce que c'est. On dit toujours euh, que euh, Nadal est. C'est le plus grand défi qui existe dans l'histoire du, du, du tennis, de, de l'affronter à Roland au meilleur des, des, des 5-7. On disait du sport euh, même, hein, carrément. Du sport, ouais. C'était Djokovic qui avait dit ça d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, exactement. Le plus grand... Il disait que c'était le plus grand challenge qui existe. Et. Euh... Et donc, pour, pour, y arriver comme, enfin pour arriver à rivaliser comme, comme Félix l'a fait, Félix Ogellissime, il faut vraiment hausser son niveau de jeu, être capable de faire abstraction de la montagne qu'il y a en face. Et c'était un, 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 un des sujets clés qu'il avait évoqué en conférence de presse, c'est de dire, me concentrer sur mon jeu avant tout, et pas sur euh, ce que représente euh, l'adversaire en face. Et on l'a très bien vu dans le premier set, il, 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 il s'est vraiment appuyé sur ses forces, c'est-à-dire... Cette grosse première balle, surtout quand il avait des balles de break à écarter, il servait systématiquement une
0: c'était
3: C'était bluffant, franchement, sur les points importants, alors que justement Nadal est réputé pour ça, c'est-à-dire pour être un, un animal à sang froid sur ses sur ses balles de break. Euh, bah, il a sorti à chaque fois le, la grosse artillerie euh, et puis il a été très lucide aussi dans sa façon de de jouer ses points. Euh, maintenant, je, sur Nadal, j'avoue que moi, en début de match, avec toute cette faute-là, je, évidemment, je pense que j'étais pas le seul à penser ça. J'avais un peu d'inquiétude. Je me suis dit, est-ce que le, le pied euh, refait des siennes un peu Est-ce que, est que finalement, cette première grosse opposition de la quinzaine va pas montrer les limites, euh, les limites physiques de, de Nadal et en fait, on a été quand même globalement rassuré. Ouais, que... mais, mais
2: même dans le premier set, hein, il fait quelques sprints vers l'avant euh, sur des amortis. Qui, je pense que s'il avait été diminué, qu'il avait eu très mal au pieds, euh, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu faire ces courses-là. quand même. C'est euh, vrai. c'est vrai. Moi, je n'avais pas cette impression-là. Sincèrement, j'avais l'impression qu'il était euh, ouais. bah, peut-être un petit peu timide et qu'il craignait tendu. Félix ogil Il je était peut-être un peu tendu ouais, parce mmh. qu'il mmh. sait que Félix euh, fait mmh. partie de ces rares joueurs qui ont la à la fois l'endurance et l'explosivité et la caisse et la carrure pour, pour le contrer sur terre battue, mmh. euh, y compris côté revers. Euh, donc euh, Je pense que ça, il le craignait beaucoup, peut-être plus qu'on pouvait l'imaginer.
0: Et on rappelle qu'il a fait tout ça sans Anthony Nadal à ses côtés. Parce on rappelle qu'il a voulu rester neutre dans cette bataille hein, entre son actuel poulain et son neveu qu'il a coaché pendant des années et des années. Est-ce que tu penses, Arnaud, que ça aurait pu changer quelque chose à ton avis s'il avait été là dans le box du Canadien
1: non, 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 je crois que ça n'aura rien changé du tout. Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je l'ai vu, il était au premier rang, hein, je crois, en présidentiel il à côté de Gilles ville. Il était à côté de Gilles. De et... ça. Ça.
2: toute façon, ça n'aura rien changé dans le cinquième non. set, puisqu'il ne l'a pas vu, il n'a pas voulu le voir. Il n'a pas voulu le voir, est il est parti. Est parti. Ouais.
1: En, en revanche, après la question que je me pose, c'est a laissé quand même beaucoup d'énergie sur ce match. Et, euh, et je pense à la suite. Voilà, surtout. C est, c est ce que je me suis dit euh, au, tu vois, à la fin de ces cinq, sets, l'inquiétude, ce n'est pas le pied. C'est ce qu'il a les ressources physiques aujourd'hui. Il fait du teasing pour Un
2: teasing de ouf pour <rire>
1: demain. je pense à ça. Quoi. Non, mais
3: j'ai envie de dire, dire tu as raison, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit euh, il va manquer d'énergie, soit ça va peut-être justement le mettre dans le rythme. C'est-à-dire le gros match très dur euh, qui lui permet justement d'avoir ce qu'il n'avait pas eu en préparation. Euh, c'est-à-dire du rythme de. Voilà. C'est
1: plus, plus le Nadal d'il y, y a 20 ans quand vrai. même, tu vois. C'est pour ça que quand je le présente de cette manière, j'ai ma petite idée quand même. Oui. Je
0: voilà. pense que la récupération, et, ça sera moi, moi, ce que ouais, ouais. Moi,
2: ce que je me suis dit sur ces deux fameux derniers jeux, je me suis dit, s'il joue tout le match contre Djokovic comme il a joué les deux derniers jeux, il a une très bonne chance de gagner. Mais ça me paraît très très compliqué, très compliqué. de jouer pendant 3 sets, <rire> 4 sets ou 5 sets, mais je pense qu'il faudra ça. C'est ça qui est, ouais. mal, malheureusement pour lui. Il faudra ça, et je pense que. Ah,
1: mais il le sait lui-même, hein, je pense, aujourd'hui.
2: Oui. Je pense ouais, qu'il oui, a conscience, je, hein. Je pense que il mesure l'ampleur de la tâche, et autant l'année dernière, c'était vraiment du 50-50, avant leur demi-finale, c'était très, très difficile. Autant là, pour moi, euh, moi, je, je l'ai dit ici, je. Avant le tournoi, pour moi, Djokovic était vraiment le favori du tournoi. Ce
1: que, ce que je n'ai pas dit, tu vois, et mal, malheureusement aujourd'hui, je, je me range derrière ton avis.
2: Mais en tout cas, ce que j'ai vu depuis ce qu'on a vu depuis un une pareil, semaine m'a pas fait ça. changer d'avis, en tout cas. Alors, non, moi, je... ça
1: m'a fait changer d'avis. <rire>
2: <rire> Mais après, voilà, c'est Raphaël Nadal, à Roland garros et... Attention, bien sûr. Euh, non, non. On n'est pas dans la pop configuration pop de, on on de quand 2015. Même, hein, de oui. Autant en 2015 avec... avant leur quart. Djokovic marchait sur l'eau, c'était vraiment sa période très. Enfin, une de ses périodes très fast, mais il était vraiment dominateur sur le circuit. Et notamment, sur le il a le dessus. Hein. Ouais, et puis, et puis pour le coup, 2015, c'est vraiment l'année faible de Rafael Nadal. Il était vraiment en difficulté, il ne jouait pas bien, euh, il avait des problèmes, et bon, ça avait été. À... À part le premier set qui avait été très intense, très équilibré, mais il n'y avait pas eu photo entre les deux. Là, je pense qu'on est entre euh, 2015 et 2021. Quoi. Euh, donc, voilà. Mais après, voilà, il y a un an et demi, je me rappelle aussi qu'on avait dit euh, avant la finale du mois d'octobre par 8 degrés et sous le toit, oh c'est terrible pour Rafael Nadal dans ces conditions en indoor, le froid, c'était tout juste s'il avait une chance de gagner hein, contre Djokovic et il lui avait mis une raclée absolument monumentale, donc euh, il y a tellement d'orgueil, tellement d'expérience, de, tellement d'envie chez ces joueurs-là que… Il faut vraiment se garder des jugements définitifs. Alors, ouais, c'est vrai que
0: Djokovic, lui, il a été hyper impressionnant depuis, depuis le début de la, de la, de la ouais, quinzaine. Ouais. C'est vrai qu'il marche sur l'eau, encore une fois. Mais euh, aujourd'hui, euh, il a quand même montré des petits signes de faiblesse, on va dire, sur son service. Un peu quand même, qui était ah ouais. mode, un ah, peu alors, alternatif. Moi, il a fait vais... 7 balles de break.
3: Ouais, mais Et mais après, des... euh, voilà. Ouais, L'Argentin,
0: je pense qu'il n'était était pas au niveau pour le chatouiller plus que ça. Mais... Non, mais j'ai envie de dire que ça. J'ai envie
3: de dire, c'est un grand classique contre Schwartzman Schwartzmann, c'est un. Une... Une... C'est un, c'est un joueur qui break beaucoup. C'est un des joueurs qui, qui break le plus sur le circuit. Il a une qualité de retour. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a une qualité de retour très intéressante. Il couvre, il couvre très, 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 bien son terrain. Donc, perdre une fois son service contre, contre Schwarzman, il n'y a rien de dramatique. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que, alors qu'il était mené 3-0 dans le deuxième set et qu'on se demandait s'il, s'il y avait peut-être possibilité qu'il y ait un match, en fait, juste après, il s'est repris et il a aligné six jeux. quoi. Donc, c est, c est, il a, il a, on a l'impression qu'il est en mission déjà, enfin depuis le début du tournoi d'ailleurs, Novak Djokovic, et que, il n'y a pas grand-chose qui peut le, le perturber. Il a un peu réponse à tout. Et quel que soit le type de condition, aujourd'hui, c'était la journée la plus fraîche de la, de la quinzaine jusqu'ici, la balle avançait pas beaucoup, hein. il fallait vraiment forcer pour la faire avancer, et, euh, et c'était lui qui avait, qui était le plus puissant quand il fallait être, quand quand il fallait euh, faire le point, il, il s'engageait à fond dans la balle, quand il fallait être en résistance, il faisait toujours jouer le coup de plus. Donc on a toujours l'impression qu'il a toujours la solution, qu'il a toujours un coup d'avance par rapport à ses adversaires, et là c'était quand même. Quelqu'un qui a été déjà en demi-finale à Roland-Garros, Schwarzman, il a quand même de sacrées références sur Terre battue et à Roland-Garros, et il lui a mis trois petits sets et il n'y avait, avait pas photo. Donc, euh, donc oui, comme disait Laurent, c'est comme depuis le début du tournoi, si ce n'est plus maintenant le, le grand favori encore
0: donc on, on verra quand est-ce qu'il se jouera parce que c'est maintenant la, la question que tout le monde se pose donc ça sera mardi ça c'est sûr mais le soir ou l'après-midi le débat ferrage entre les diffuseurs mais vous aimeriez le voir quand vous parce que ça va peut-être changer quelque chose aussi de les voir jouer en pour peu que la journée du mardi soit, soit très ensoleillée et le soir soit un peu frais ça Peut aussi jouer sur leur. De toute façon,
2: il n'y aura pas de très grosse chaleur. Quoi, qu tu y parles d'un point
1: de euh... vue perso ou tu parles.
2: <rire> ouais, d'un point de <rire> vue perso. Tu parles d'un point du du bah, oui, oui, ah, de vue de l'enregistrement, l'heure d'enregistrement de mon <rire> compact
1: ou. 22 h Parce, parce Dimanche, que soit. Moi, je le vois plutôt en night session perso, comme ça, là, spontanément. Ils ont joué une fois chacun. je les vois plutôt en night session. Et après, si tu veux tout savoir, après, il faudrait que je fasse un choix. Soit je reste au stade, soit je me mets les pieds sur la Table et devant la téloche, je sais pas, mais là, dans, dans tous les cas, je me frotte les mains et je, ça c'est fantastique parce qu'il était tellement attendu. Voilà, je suis très inquiet parce que quand je vois vraiment comment a joué Joko, je rejoins Maxime. Enfin, moi, je, je, je l'ai trouvé, trouvé monstrueux. Il s'est baladé, c'était une promenade de santé. Franchement, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Dès qu'il a voulu reprendre le dessus, accélérer, il est passé au-dessus, mais très largement. Et, euh, et, et Schwarzman n'a même pas fait illusion enfin, mais même s'il y a eu 3-0 au deuxième enfin, il aligne six jeux de suite ben, rien et, et c'était le fameux match test bon
2: et tout s'est bien passé voilà ouais. bah là il ouais, en il, aura un sacré test hein. il était très très vraiment moi j'ai aucune réserve hein, sur le match de Djokovic aujourd'hui c'est et, no et notamment sur ce deuxième set, parce qu'il y a 6-3 au deuxième, 6-3 au troisième, je crois. Mais ce n'est pas les mêmes 6-3. Et le, le score est vraiment sévère pour Schwarzman, parce que non seulement il mène 3-0, Joko revient à 3-3. Et là, il y a un jeu qui est vraiment le dernier jeu important du match, où il a à nouveau trois balles de break, Schwarzman. Et là, Jokovic va vraiment les sauver. Et, et derrière, il va le breaker et c'est terminé. Mais c'était un peu dur quand même pour, euh, pour l'Argentin. Mais ouais, voilà, vraiment, effectivement, on avait parlé... C'est sévère, tu
1: as raison, mais il ne peut rien se passer.
2: Ah non, bien sûr que non. Alors, quand tu disais tout à l'heure, euh, je n'ai jamais pensé une seconde que Nadal allait perdre. Mm. Euh, en mais... tout cas, j'ai toujours pensé qu'il allait s'en sortir. Oui, oui. je peux le présenter,
1: dire, que... tu vois, d'une mm. autre manière. C'est la, for la
2: force de l'habitude. Euh, c'est vrai. Avec Rafa Roland, c'est tellement dur d'imaginer autre chose. En tout mm. cas, quand, quand l'adversaire en face ça peut Non, mais surtout
1: jouer. sur ces duels, tu sais, sur ces combats, en fait. Oui, oui. te dis que dans la dimension mentale... Il va, il va prendre le dessus. Euh, à la limite, tu vois, il peut perdre presque en 3-7, mais pas en 5 comme ça au, ouais, au je, je, un je combat comprends. aussi féroce. Je
2: comprends très, très bien ce que tu veux dire, je suis d'accord. Et Après, pour mardi, moi, je souhaite que ce soit en night session, euh, pas pour des questions de télé. Ça, je... Voilà. Très égoïstement, nous, ça ne changera pas grand-chose, que ce soit à 14h ou à 21h, on aura la chance de le voir au stade. Mais en revanche, je pense que le tournoi a décidé de faire des night sessions, il faut assumer cette décision. Et mmh. À l'US Open euh, ou à Melbourne, jamais la question se poserait. On met la grosse affiche de la journée, en tout cas 90% du temps, en night session et là en plus c'est pas l'affiche de la journée c'est l'affiche de la quinzaine donc ce serait pour moi assez incompréhensible que du point de vue de l'organisation moi si je suis l'amélie Moresmo je ne réfléchis pas une seconde et je mets Djokovic Nadal en night session le, le reste serait un choix illogique pour moi
3: mais c'est vrai que c'est un, un vrai débat et même dans la conférence de presse de Zverev euh, c'est venu sur le tapis et Zverev a dit que dans ces conditions très froides avec son sa grande première balle son grand coup droit il avait du mal à faire avancer la balle et qu'il était sûr qu'il allait jouer en night session contre Alcaraz <rire> en moi quart de finale moi j'y crois pas parce qu'en plus moi j y j y crois pas ça pas non ferait trois
2: hein. night sessions de suite pour Alcaraz ce serait vraiment très surprenant Exactement. Y crois si pas Alcaraz gagne parce qu'à l'heure on enregistre euh, il n'a pas encore joué il n'a pas fini son match contre Karin Katchan.
3: exactement j'y crois pas non plus mais tout ça pour dire que c'est vraiment un enjeu et que tous les joueurs l'ont à l'esprit ça avec, euh, ouais, les, les différences, Nadal les différences de conditions oui, il ne veut pas jouer le soir les mais les encore, encore une
2: fois je crois qu'il ne faut pas non plus euh, ce n'est pas anodin je suis d'accord mais le match ne va pas se jouer là-dessus et encore une fois euh, la finale de 2020 euh, tout le monde tout le monde nous vrai. répétait oh là là Nadal c'est tout juste il, a, il fallait jouer cette finale <rire> en indoor 12 degrés ce n'était pas la peine il allait se faire désinguer par Djokovic donc et, et Pense et il, euh... -là. Et voilà. ouais, il faut se il faut <rire> méfier de donner trop d'importance. Je ne dis pas que ça n'en a pas oui. du tout, mais il ne faut pas en donner plus que ça. plus qu oui. en a, que ça en a.
0: Bon, eh bien, écoutez, on verra ce qui sera décidé. Nous, de toute façon, effectivement, on sera devant et on débriefera cette rencontre que tout le monde attend. On va passer maintenant à notre deuxième partie. Deuxième partie euh, autour du tennis féminin. Parce qu'il y a aussi du répondant chez les filles. On, en a, on a parlé beaucoup de la défaillance des joueuses du top 10 à Roland-Garros, mais il faut regarder peut-être plus bas au classement et aussi dans le tableau de Roland pour s'apercevoir eh que des filles poussent. On se dit que pour relancer un peu le suspense, c'est eh bien que Ziatek aura quand même du pain sur la planche face à elle avant de soulever son deuxième titre du Grand Chelem, avec notamment ses deux jeunes femmes, Leila Fernandez et Corrigo. Deux anciennes vainqueurs de Roland-Garros junior, Même si ça ne veut pas dire grand-chose, il y a quand même une base intéressante.
2: À la suite va... d'ailleurs, 2018-2019.
0: À la suite, exactement. Et Leila Fernandez, euh, on a l'impression de, de revoir la jeune fille qui a explosé aux yeux du monde à l'US Open 2021. Complètement en feu, une victoire sur euh, Anisimova. Désolé Maxime, parce que je sais que tu la voyais aller un petit peu plus loin. mais c'est
3: <rire> ah, oui. terrible.
0: Premier quart à Roland-Garros de sa carrière. Une attitude vraiment de de Lyon, on ne peut pas dire autrement. Euh, Est-ce que, est que vous la voyez faire du grabuge en fin de en bas de tableau, cette jeune femme qui
2: a. Pourquoi pas Oui. En tout cas, si la question c'est partons du prenons le postulat, IS Viatex sera en finale. Voilà. Si, si, c'est l'hypothèse de départ de ce débat. Et qu'en finale, elle devait avoir ou Fernandez ou Coco Goff face à elle, je pense que ça pourrait être plus compliqué contre Fernandez. Euh, parce que euh, d'abord, ce serait une première pour euh, Corrigo. Et une première finale de Grand Chelem, c'est jamais facile, euh, surtout quand on est aussi jeune. Alors, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre, mais en général, c'est plutôt tout l'un. C'est-à-dire que dans l'histoire du tennis, ceux qui ont disputé leur première finale de Grand Chelem, où ils ont vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, ou alors ils étaient en état de grâce sur un nuage et ça a déroulé. Euh, euh, comme sur des roulettes, ça ne va rien dire, mais il y La elle aurait pour elle cette expérience de l'US Open, je pense. Une mmh. expérience encore fraîche, encore plus en frais, plus, ouais. qui pourrait vraiment beaucoup l'aider dans la, dans la préparation de ce match. Et Je pense qu'elle a un jeu plus structuré aussi encore que Korygouf, en tout cas à ce stade-là. Et Je pense qu'elle aurait plus d'armes pour contrarier euh, Igas Viatek que, que Korygouf, mais encore une fois, une, une première. je pense qu'aucun joueur, aucune joueuse ne peut savoir comment il va se comporter dans une première finale de Grand Chelem avant de l'avoir vécu. Mmh. Personne ne peut le dire, et même pas le, le joueur ou la joueuse. C'est un saut, tel saut dans le vide, dans l'inconnu, que tant qu'on n'y est pas confronté, est, ça fait partie de ses expériences de vie, tant qu'on ne les a pas vécues, on ne peut pas savoir comment on va réagir.
0: Donc Laurent, plutôt team Fernandez. Toi Arnaud, tu serais de, de, de quel, on quel est obligé de
2: choisir bah, euh, ok, oui. d'accord. Une
1: qui émergerait euh... du bas
0: de tableau. Alors ça peut être une autre, mais entre les deux... Non, 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 je suis quand même même... qui sort voilà. de
1: Non, mais je suis complètement fan de Fernandez, hein. vraiment. Mais Mes fans, c'est le Un mot, coup de cœur je... peut-être, non ah, ça, Je suis fan. J'adore.
2: J'adore.
1: J'adore, j'adore, j'adore tout. Son état d'esprit, son jeu me plaît énormément. Je ne sais pas, les, les petite. tu vois, tu sens que ce n'est pas le gros gabarit qui met que des lattes. Ça, ça joue juste, c'est super c'est hyper tactique euh, ça accélère j'adore son plan de frappe en coup droit j'ai l'impression qu'elle elle accélère devant avec sa main et elle fait ce qu'elle veut elle croise, elle joue long de ligne elle, elle joue court, elle amortit aussi je, je, elle défend bien et, et c'est marrant parce que je l'ai trouvé d'une immense lucidité à la fin de son match euh, lors de l'interview avec Marion Bartoli sur le terrain où elle a dit je savais pas, en gros il ne fallait pas se frustrer je savais que j'allais prendre des coups gagnants Fallait tenir, fallait tenir. Et... Bah, tu sens une fille qui est, qui est enfin, vraiment, qui a la tête sur les épaules, euh, qui sait là où elle va. C'est très clair. Euh, Laurent disait le mot structuré. Je crois que c'est exactement ça. C'est carré, c'est top. Et, euh... et, euh, et c'est plein de fraîcheur. Parce que, voilà, et Je pensais franchement qu'elle allait perdre contre Anissimova avant le match. Hein, je, pensais pas le seul, je, serait, justement, je pensais qu'elle serait surclassée par la puissance d'Anissimova. Et ce qu'elle a encore montré, bah, hyper intéressant, elle a réussi à la faire craquer, à la faire déjouer, euh, en tenant, en s'accrochant, avec son état d'esprit. Enfin, et elle avait déjà montré sur des matchs précédents, on avait parlé, je ne sais plus contre qui, où elle se fait débriquer au troisième alors qu'elle elle sert à 5-4. Et derrière, elle va rechercher le pont. Elle est en train de montrer quand même qu'elle est capable de jouer sur toutes les surfaces aussi. Euh, cette jeune femme, c'est hyper intéressant. Et, et j'ai vu aussi le match de, de Corey Goff. Mm très serré au premier, ça a été très, très équilibré, ça a duré longtemps, un 6-4, vraiment serré, enfin, voilà. plus un 7-6 dans l'absolu, j'allais dire, mais vous comprenez ce que je veux dire aussi mmh. On dit des trucs qui ont plus de sens, mais c'est très bien. Ouais, c'est la fin de journée. C'est la fin compte. de journée. On se comprend. Je, je sais pas si les se... gens nous comprennent, mais nous, c'est ouais, pas grave. Mais on, mais te mais comprend, je on te comprend. Le droit de se comprendre. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Okay ouais, ouais. Après, Corrigo, et... elle
0: a pas, voilà, elle a pas perdu un set aussi de la quinzaine. Et... Hein. Et elle, non, elle, elle, a elle aussi, fait... elle colle des 6-0 d'ailleurs. Ouais, ouais cas, et elle
1: a, et elle a déroulé derrière. Je l'ai trouvée hyper impactante, hyper forte, tu vois. Elle est capable de vraiment faire la différence. Après, c'est une fille qui, euh, j'ai l'impression, euh, peut être beaucoup plus inconstante que Fernandez. Voilà, je n'arrive pas à ça. Pour l'instant, Ouais, ça, ça déroule, super, ça, ça marche très bien. Mais il peut y avoir, je ne sais pas, je l'imagine avec un peu plus de creux que, que Fernandez. Donc, euh, donc ouais, je, mettrai, je garderai comme l'or un petit avantage pour Fernandez, pour la Canadienne. Pour la canadienne. Et, là, et là, Maxime va nous dire, eh bien moi, c'est Corey Goff. Et, et a... pourquoi? oui, ah, ah, mais il est obligé. Il
3: est obligé, là. Un débat, es obligé non. de prendre l'autre, non? Je, non, je vais pas prendre l'autre parce que je je, je me risquerais plus du tout à des pronostics dans le tableau féminin. À part Zviatek, je, je, je suis un peu perdu. Je dois avouer. Par contre, ce qui est ce que je trouve très intéressant chez ces deux chez ces deux joueuses, c'est qu'elles ont toutes les deux une super couverture de terrain. Et face à Zviatek qui est très puissante, qui est capable en deux-trois coups de raquette de, de, de mettre très loin de la balle la plupart de ses adversaires, c'est crucial d'avoir une belle défense, une bonne défense. Et Gauff Go, comme, comme Fernandez sont capables de tenir, de, de mettre en échec longtemps leurs adversaires, aussi puissantes soient-elles. Et donc, si on veut avoir une belle finale et si on imagine que Zviatek... Euh, sera, sera la finaliste et qu'il faut qu'il y, qu y ait du répondant en face euh, que ce soit Fernandez ou Goff de ce point de vue là je pense euh, seront armés pour, euh, pour rendre le, le match intéressant dans, si, si, les, si les émotions sont maîtrisées évidemment si le côté émotionnel est maîtrisé ce On qui rapproche. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et
0: on rappelle que euh, Zviatek et Fernandez, donc, votre préféré, à quasi tous les trois, se sont croisés à l'Open d'Australie. Ça avait fait 6, 6 2 pour la Polonaise. Bon, après, c'était sur dur, c'était la première fois qu'elles se rencontraient. Voilà. Et bon, c'est et puis, et puis elle... un avantage quand même pour la.
3: <rire> oui, bien sûr. Mais puis, euh, Fernandez euh, a eu un. Du mal à se remettre de, de l'US, un peu comme comme Raducanu qui elle <rire> ne s'en est toujours pas remise. Mais mais elle a eu besoin de temps aussi pour digérer son US Open et là elle revient bien. Donc je pense que si ça devait se représenter, peut-être que elle aurait plus de d'armes, en tout cas plus mentalement, elle serait peut-être plus outillée que que la dernière fois en Australie.
0: Bon, écoutez, on verra qui de Corrigo ou de Fernandez euh, arrivera à s'extirper du bas de tableau. Ça se trouve, ça sera ni l'une ni l'autre, mais en tout cas, sur oui. le papier. Et puis, faut Alors, encore que Zviatek aille en finale aussi. Hein. Exactement, Exactement. Ouais. Ouais. Zviatek n'est pas on... encore en finale.
3: Alors, est on, met un peu est... la... on met un peu la charrue avant les bœufs. Et puis, d'ailleurs, euh, Corrigo, elle va... elle va affronter en... en quart de finale une certaine Sloan Stevens qui, euh, qui après avoir battu Diane Paris. C'est baladée aujourd'hui elle a mis 6-0 6-2 à son adversaire donc je, euh, très dans, elle est elle est très dangereuse Stevens quand elle commence à, à, à enchaîner plus plus elle plus elle avance dans un tournoi plus elle est difficile à battre elle a été finaliste à, à Roland donc en 2018 elle a été vainqueur de l'US Open donc déjà battre sa compatriote son aîné euh, Sloan steven ce ne sera pas facile pour Corrigo.
0: Eh bien, on verra ce que ça donnera. Maintenant, nous allons nous projeter eh bien, sur la journée de lundi avec ce match Siner-Rublev. Siner-Rublev, euh, bah voilà un autre match qui pourrait peut-être faire 5-7 aussi entre l'Italien 12e mondial et le Russe 7e mondial. Ce sera le dernier match de lundi sur le Corlinglen. Une belle affiche en perspective dont on va parler. Sinner, voilà, il mène deux victoires à une face aux Russes. Il reste sur deux succès à la suite sur terre, face à lui, à Barcelone l'année dernière et à Monte-Carlo cette année. Euh, voilà, ils sont en bas de tableau tous les deux. Une marche avant, potentiellement, Medvedev quand même, qui, ça, qui avance lui à pas de loup, on l'a déjà souligné. Euh, Arnaud et Sinner-Rublev, ça, ça, ça t'inspire quoi comme, comme match
1: euh, Ça m'inspire en Sinner 4-7. Tu vois, comme ça, je, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Et tu vois, on tergiverse pas. Ouais. C'est ce que euh, tu as annoncé et, tout à l'heure aussi. Su... Ouais, tu vois, je, ben, je suis en cohérent, je reste, je reste cohérent. Non, mais je ne je, je, je vois pas. Su... Enfin, Sur Terre, je pense que Siner est plus complet je pense qu'il a plus d'armes. Je trouve, euh, après, le problème, c'est que de temps en temps, et, et vous l'entendez bien, il y a le cœur qui parle, hein, c'est comme sur euh, le débat, enfin le débat, en tout cas, je ne sais pas si c'est un débat, mais sur la préférence euh, entre Goff et, et Fernandez, bah, c'est pareil, je pense que c'est un peu le cœur qui parle, je, je suis plus attiré par le jeu, en fait, oui, de Fernandez plus ouais. que par celui de Goff. Bah, là, c'est pareil entre Sinner et Rublev, par exemple, je préfère regarder jouer Sinner et je lui trouve des qualités exceptionnelles. Et Roublev, je, je trouve qu'il manque encore cruellement de variations à la volée, en ce match. J'aime bien son petit Baduf de temps en temps. Et là, je suis en train de craquer, ça y est. <rire> et euh, mais, euh, mais, mais, mais donc voilà, et je, je, on n'en parle pas du tout de Sineur. Bon, bah c'est pas pour pas ça qu'on en parle. Non, non, mais vous me direz, on n'en parle pas beaucoup franchi. non plus de, de Roublev. Mais, mais c'est très bien et c'est hyper intéressant mmh. parce que bah, il est en forme, il est là et, et on, on, on connaît les qualités. Qu'il a, et on sait, enfin, en tout cas, on se projette, et on sait jusqu'où il peut aller. Euh, moi, je pense qu'il est très loin encore de son potentiel, ce, ce joueur, et, euh, et, et, et j'adorerais le voir aller beaucoup plus loin dans ce tournoi. Voilà,
0: Alors, une vraiment. petite statistique euh, donnée par Je notre partenaire durant la quinzaine. Donc, euh, Janik Sinner a 20 ans et 9 mois, et il s'est qualifié pour la cinquième fois de sa carrière en seconde semaine de Grand Chelem. Et depuis le début des années 2000, seuls 5 joueurs ont été plus précoces que l'Italien pour atteindre ce cap des 5 huitièmes de finale Marat Safin ah vous, vous voulez ah les... Ah non non non, non, non. les non 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 l'Utony peut-être alors l'Utony bravo Et Nadal évidemment Raphaël Roger et Novak Djokovic tous des enseignants numéro un mondial et vainqueurs en Grand vous voyez un peu la couleur je crois que je vois où tu veux en venir Laurent qu'est-ce que ça
2: t'inspire ça m'inspire que Yannick Sinner a été tellement précoce euh, et je trouve qu'il ne fait son âge en, en rien. cest même physiquement, je trouve qu'il fait un peu plus que son âge. Son jeu fait plus que son âge et ses résultats font plus que, le, que son âge. Donc, on oublie parfois qu'il est né, ce garçon, effectivement, en 2001, qu'il n'a pas encore 21 ans. Je ne connais plus sa date de naissance exacte, mais je crois qu'il n'a pas encore fêté ses 21 ans. Donc, c'est quand même assez exceptionnel, déjà, à cet âge-là, en tout cas dans le tennis de, de, de notre époque, de banaliser le fait d'être en deuxième semaine de grand chelem. cest C'est-à-dire qu'on ne s'étonne plus de le voir en huitième ou en quart de finale. Et, et c'est quand même assez exceptionnel. Et il se passe la même chose avec Félix Ogell-Yassime, sauf qu'il a encore un an de moins que Félix Ogell-Yassime. Maintenant, jusqu'ici, il lui a toujours manqué quelque chose pour euh, bah, passer ce cap-là, ce cap des huitièmes quarts, c'est-à-dire... Euh, Maintenant, de par son classement, il, en plus, il, il peut y arriver, je ne dirais pas tranquillement, mais en tout cas, en jouant des joueurs qui, sur le papier, sont maintenant inférieurs à, à ce qu'il est devenu. Mais pour aller, en, aller on va dire, dans un dernier carré, ouais. qui est sa prochaine étape, bah, il aurait besoin de. Sauf avoir un tableau très ouvert, mais ce n'est pas parti pour être le cas en garros cette année, puisque contrairement chez les filles, les neuf, premiers, euh, neuf premières têtes là. de série, je crois, sont toujours là. Donc. Euh, moi, j'aurais très très, 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 très envie de voir un quart de finale entre Yannick Sinner et Daniil Medvedev. Euh, si je ne me trompe pas, ils sont dans le même quart de tableau. Oui, et, ça, tout à fait. Et ça, Ce match-là, j'ai vraiment très très envie de le voir, sans souhaiter de mal euh, ni à André Roublev, ni à Marine Silic. Mais euh, ça pourrait vraiment être un match très intéressant. Et Je suis complètement d'accord avec Arnaud. Euh, je pense que sur Terre, Sinner euh, est plus complet plus fort que, que Roublev qui en plus a quand même pas mal ramé depuis le début du tournoi sur certains matchs
0: il donc, a perdu euh, un 7 par tour Ouais,
2: ouais voilà. Un, rien de bon et, 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 et il aura même pu en perdre plus qu'un plus qu au dernier tour donc euh, pour être honnête et ce serait une déception je pense que Yannick Sinner perde ce match et ne soit pas au rendez-vous des quarts de finale même si encore une fois ça peut paraître presque dur de dire ça d'un joueur qui est aussi jeune que lui
0: Maxime, tu le vois aussi en, en quart de finale, euh, Sinner
3: euh, je, je pense effectivement, comme, comme mes, deux, mes deux acolytes, que Yannick Sinner a plus de, plus de choses, plus d'armes plus dans son jeu euh, que Andrei Rublev, et surtout sur terre battue. Euh, est, lors des deux des dernières éditions de Roland Garros, il a été arrêté par un, un certain Raphaël Nadal. Donc, il, il a un niveau de jeu moyen sur terre qui, qui lui permet d'aller enfin d'être déjà très haut euh, maintenant euh, au delà au delà de, des qualités de senior moi ce qui me ce qui me fait pencher pour lui dans ce dans ce dans ce match dans ce huitième de finale c'est que andréroublef euh, j'ai l'impression que ça fait deux trois ans qu'il fait toujours la même chose et qu'il n'avance pas dans son tennis c'est un joueur qui est très intense. Ah si s'il écoute. Oui, bah je, je, non mais il est il est top 10, il est pas fait est, dans la mort Non mais il, il est non mais il est, il est top 10. Allez, et, balance, et donc c'est déjà très haut. C'est déjà très haut, mais j'ai l'impression que s'il veut aller plus haut, il faut qu'il qu fasse enfin qu'il qu trouve qu il faut oui, qu'il qu il qu voilà. qu fasse perf, des perfs, hein. oui, mais ça passe aussi par des éléments nouveaux dans son jeu. Les perfs, elles viennent pas comme ça. Il faut qu'il qu progresse au filet, il faut qu'il progresse surtout en seconde balle de service. Sa seconde balle de service est, est très très faible à ce niveau-là, très attaquable. Et je pense que tant qu'il n'aura pas fait ces progrès-là, tant qu'il n'aura pas euh, investi dans, dans ces domaines de son jeu... Tant qu'il sera toujours aussi prévisible dans sa façon de conduire ses points, euh, il aura du mal à exploser ce plafond de verre qu'est qu pour, euh, qu pour lui les le quarts quart de finale. Ouais. Et, pour, et ça, pour, aller, de... Pour, aller dans,
2: pour aller dans ton sens, Maxime, André Roublev, euh, il avait enchaîné trois quarts de finale en Grand Chelem, US Open, qui était très rapproché en plus, hein, US Open 2020, puis Roland Garros, qui avait donc eu lieu après l'US Open également en 2020. Puis Open d'Australie 2021, depuis euh, Roland Garros, premier tour, battu par 8 huitième à Wimbledon, battu par Mark, euh, Martin Fuchsovic, troisième tour encore, euh, enfin pas encore, troisième tour à l'US Open, et troisième tour à nouveau à l'Open d'Australie cette année avec des défaites contre Tiafo, puis Silic. C'est des bons joueurs, hein, tout ça, Fuchsovic, Silic, euh, euh, Tiafo. Mais enfin, quand on a été numéro 5 mondial comme lui l'année dernière, et qu'on veut effectivement, on a l'ambition, j'imagine, de gagner des tournois du Grand Chelem, bah ces joueurs-là, il faut, il faut les battre. Donc, c'est vrai qu'après euh, ce qui était quand même un, un progrès significatif entre l'été 2020 et le début de l'année 2021 au Grand Chelem, il cale vraiment depuis un an. Donc, c'est un test important pour lui demain. Mais ouais. encore une fois, ce qu'il a montré depuis le début du tournoi n'est pas de nature à être super, super optimiste pour lui. Ouais.
0: Vous êtes pas drôle, hein, vous êtes toujours tous d'accord. On va <ri> d'autres débats hein, histoire d'être bien, bien tranché la prochaine fois.
3: <rires> non, mais ça dit, si Sinner n'est pas, est pas au niveau escompté, Roublef en profitera parce que c'est quelqu'un qui, qui lâche jamais rien et qui, et qui est très intense dans son tennis. Donc, Sinner aura pas le droit de se dire, enfin, de, de se déconcentrer, de, de Lâcher, donc, je, on pense tout ce que s'il n'aura plus d'atout, mais ça veut pas dire que ce sera facile. Enfin, voilà.
2: bah, euh.
0: <rire> 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 bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Hein. Ça sera donc le dernier match du Langlen, Et voilà, c'est la fin de notre émission. On essaiera quand même de prendre des nouvelles de, de Bertrand en espérant qu'il se remette donc de la je suis très très inquième relégation ouais, de Saint-Etienne en Ligue 2. Merci, messieurs, en tout cas, pour vos pour vos éclairages. Je vous rappelle qu'un autre rendez-vous quotidien est à retrouver sur la chaîne Eurosport 1, Eurosport Tennis Club, la terrasse,
2: avec Deep. Qui bronze pas beaucoup, mais il est déjà bronzé. Mais c'est vrai que ce pas une quinzaine pour bronzer. À chaque fois à... que non, vous tournez, il y a un vent de folie. Je sais pas comment
1: Mais le vent se lève dès que l'on tourne. À voilà. partir, <rire> Plus là, personne ne gâle. reconnaît personne,
0: puisque toutes les coupes de cheveux sont changées d'un coup. En tout cas, ce dimanche, c'était Joey Fritzonga, qui est venu vous rendre visite. Ouais, un top. moment très, très très sympa, dont vous pouvez retrouver des, des extraits sur le sur les sites et applications Eurosport. Et ce lundi, ce sera, tu sais, le chanteur Florent Mott
1: Florent mode exactement.
0: Voilà, sur plateau. <rire> euh, et du coup, tu, tu pousseras un peu la chanson ou pas euh, Non, Deep parce que moi, j'attends que ça depuis depuis le ouais. début de la quinzaine. Je ne pas, ouais, la... non, je, pas je pousse pas la
1: chansonnette. Je, je dis des conneries, mais ça s'arrête là, voilà, comme, comme 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 sur Deep Impact. <rire>
0: Bon, bah, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Alors peut-être avec Bertrand, donc euh, on, on verra. Émission que vous pouvez donc à chaque fois. À chaque
2: jour son forfait, donc euh, on verra <rire> <Chaque> demain.
0: Jour, <rire> Donc demain, ce <rire> sera peut-être Laurent. Je es pas. Non. Espérons possible. pas. Possible. Euh, vous pouvez retrouver en tout cas cette émission sur toutes les plateformes de podcast et sur notre application au sport. Vous qui nous écoutez, bah, écoutez à abonnez-vous, hein, envoyez-nous des messages. D'ici là, reposez-vous, ouais, c'est encore une semaine, et à bientôt pour Nouvelles Aventures sur la Terre de Roland. Salut
1: Merci, monsieur. Bon, Salut. Salut
0: tout le monde